0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第56期的节目。首先给大家带来的好消息是，《假性亲密关系》纸质版终于开始预售了。呃，这两天如果大家有关注到我的微信、跟微博等等的推送，应该会看到啊、呃，这本书已经出来了，期待已久，大家等久等了。然后，其实今天的节目呢，呃，也没有嘉宾，呃，我也不打算回复任何的读者来信。而是作为我忠实的听众，其实我想跟你分享关于这本书我的一些很个人的故事。Today is gonna be the day that 那可能从节目标题你也看到了，新书发布前夜，我会痛哭流涕，是怎么回事呢？嗯，这本书其实，当然从专业的角度，从工作的角度来说，它集合了我这么多年以来的啊、呃、心理学方面、心理咨询方面的知识跟经验，然后写出来是希望帮助大家，是希望通过这种分享，能够让更多人。就是过得更开心一些，就是这个方面的目标，这个方面的这种动机，我觉得是很重要的一个部分。可是另一个方面，呃，我觉得他也跟我这个人有一些关联吧。嗯，我可以从我小时候的时候说起。就是，其实我感觉很多人都会有这样的一种体验，就是说，我们从小其实很多人都不是被父母那么的关注和那么的感兴趣的。呃，像在我自己的成长经历当中，其实我一直都会觉得父母其实并不是那么的了解我。当然，一种可能性是，也许他们了解我，但是他们并不说，并没有表达过对我的了解。但是更多的时候，我其实会觉得，我不相信了解是一个可以默默无闻完成的事情。我觉得了解还是必须要通过交流、通过对话呃，才能够进行，才能够完成。所以，其实。我从小一直都会有这样的感觉，就是其实我擅长什么，我在乎什么，嗯、呃，我想要做什么，我喜欢什么，很多时候父母并不是那么的了解。然后为什么会有这样的状况呢？我觉得可能也是因为父母在应付自己的生活跟工作，应付自己的婚姻关系里面已经够忙的了，所以他们可能抽不出那么多的时间精力，可能也没有那样的意识说。是对孩子表达一种理解跟关心吧。那么，这种关心当然不是说生活上的那种关心。我觉得，呃，生活上的照顾这一点，其实很多父母还是做的挺好的。我自己的父母，尤其我的母亲，我觉得也是做的蛮好的。但是我从小一直以来都会有这样的一个，可以说是一种遗憾吧。就是我觉得在思想上、在精神上，其实我觉得他们很少关注过我在想些什么。而我恰好又是一个非常喜欢思考，也非常喜欢观察很多问题，非常喜欢去探探索、去探讨。包括其实我也是一个特别喜欢与人交流的人，但是这个部分其实从来没有被他们所看到过。我其实，在。一直都很渴望，就是小时候一直都很渴望有人可以去交流。包括我有幻想过，如果我有一个哥哥或者有一个姐姐，有一个能够啊、呃、比我更成熟、更聪明，能够指导我、能够带着我一起交流的人。但是很遗憾，就是在可能生活中的很多的时候，我都是处在一个孤立的一个独处的一个状况下吧。所以你想，对于一个喜欢交流、喜欢思考的人的来来说，这将。这在情感上，在精神上，这是怎样的一种禁锢跟一种折磨吧？所以呢，因为有这样的一个经历，那么我逐渐形成的一个习惯就是，我喜欢写东西。因为尤其从大学的时代开始嘛，就是我发现，呃，以前我其实小时候是特别不喜欢读写的，特别怕读书，也特别怕写周记，特别恨这两件事情。但是大学的阶段，因为你想那个时候出去留学，其实就就不光是跟父母之间这个比较关系比较比较有距离了，就是我跟所有的人关系都很有距离，所以当时的那种孤独感其实是翻倍了的。在那样的情况下，我才发现了，好像我可以在写作当中找到一些表达的空间，找到一些。就是至少自己听可以听到自己心里想法的这样的一个机会吧。所以说我的写作其实是开始于大一的时候，就是刚刚出去之后，当时开始写博客，然后写日记，然后慢慢的到后来形成了一种写作的习惯。当我开始工作之后，其实这么多年一直积累下来，所有这些文章，最后形成这样一本书。所以其实触动我情感的部分，让我。流泪的，让我难过的那个部分是在于，虽然这本书它有它的实用的价值，有它的社会价值，可是另一方面，我好像就，其实感情上很难承认这一点。但是有的时候我会，我会觉得这本书的存在就好像是一个证据，在证明其实我从小一直都是不被理解，都是很孤立的。因为有这种孤立，才逼着我喜欢写东西，才逼着我想要去表达很多的东西，甚至就好像说，也许这本书写出来了，我心里面的想法就能够被有的人所看到、所了解到、所听到。讲到这里，心里面其实还会有些波动啊，会有些会有些难过的感觉吧，啊、嗯。所以，当我想到这些的时候，就好像重新触及到了那个一直被孤立，然后一直没有人来关注和理解的那个我，那个小时候的我。当我通过这样的一个想法看到了，或者说重新体验到了当时的那种情感的时候，我好像就能感觉到当时的他是有多么难过。我想，这样的体验也是我们每一个人在回顾我们的过往、回顾我们的过去的时候会有的一种感觉。就是说，如果我们在童年的时候经历过一些创伤，经历过一些很不愉快、很不开心的阶段的话，因为在孩子的阶段，在孩童的时代，很多的情绪我们是没有办法理解，是没有办法去承受它的。所以说，很多时候我们会选择去压抑它，去忽视它，或者说想办法让自己忘掉。像比如说我自己的方式，我曾经有很沉迷于网，嗯，就是电脑游戏、网络游戏，因为这是一种麻痹自己的方式。我又很沉迷于，比如说出去踢球、出去打球，呃。看漫画，就总之。我觉得每一个孩子都还是有他自己独特的智慧的，他总是能够找到一些方式来屏蔽、来保护自己，来让自己感到不那么的难过。那么，可是这样的问题就在于，当我们长大了之后，因为小时候的那些情感，我们咳咳学会了去屏蔽它，学会了去忽视它，所以长大了之后，好像就忘忘掉这些情感了，就不记得他们了。但是问题就在于，我们的童年的那个情感的自我，它其实很重要，因为它其实是我们这个人活着的那种存在感的来源，也是让我们感到自信和对了解自己的很关键的一个部分。而且，我们如果要能够感到很开心的话，其实也是需要由这个部分来参与的。所以我会理解，不管是我自己的经历，还是我的许多来访者的经历，其实都有这样一个类似的过程：，就是当我们长大了之后，我们和自己内心的那个纯真而又简单的那个情感的部分会失联。失联的结果就是我们会迷茫，会不知道自己想要什么，不知道自己喜欢什么，我们会很难感到开心，即使我们已经很有成就，或者已经看上去满足了周围人的期待。我们也可能觉得焦虑和空虚，甚至会觉得生活没有意义。我觉得这或许都是因为，在我们生活的某个阶段里面，我们的那个很真诚的、很坦诚的那个情感的部分，它被辜负了、被忽视了，而我们当时选择的方式是去忽视这个部分，所以最后的结果就是。成年的我们会空虚、迷惘、不开心。当然，我前面分享的那个关于我自己的那个故事，其实我会从很积极的角度去理解它。我其实很开心，因为就是当我想到这里的时候，我会感受到难过。难过并不是一件糟糕的事情，我反而会觉得很这种难过，反而会让我觉得很就是很开心，因为。我又能感受到了，我又能够重新触及到那个曾经的那个情感的自我，我又能感受到那些曾经我极力去压抑跟忽视的那些感受了。可能有的时候呢，我们会觉得我不应该哭，我不应该愤怒，我不应该伤心，因为那都是不好的感受。我可不这么认为，我觉得我们能够触碰到自己的感受。这可以说是一种福祉，是一种特别了不起的事情吧。因为这个世界这么多的不完美，人与人之间的关系有这么多的冲突跟矛盾，我们每天需要承受这么多的不开心。如果你能够一直坚持着不被所有这一切所影响，你还能很坦诚的面对自己的感受的话，那是一件非常勇敢的事情。所以说，当这本书出来的时候。我也不知道吧，可能这样的一个过程也多少是给了我一些勇气，或者说一个契机，告诉我说没关系，我也可以勇敢的面对我曾经很难过的那个部分，所以我就那么做了，我就顺着这个角度思考下去了，然后我就触碰到了那些曾经的感受，这其实也是这本书写出来之后。我希望读者们，我希望听众们也能够尝试去做的一件事情，因为在这本书里面，其实我分享了不少关于我自己在接受心理咨询的过程中的体验跟感受。我分享了不少其实非常个人的故事。那有的人可能会说，心理咨询师不应该披露这么多，就是做这么多的自我披露，这可能不太合适吧？我也有过这样的担心。但是我最终还是选择了把许多东西讲出来，因为我想让大家明白的是，我希望写的东西，我希望分享的东西，不单纯只是科学的道理，不单纯只是心理学专业的视角。我其实还希望你也能够像我一样，在阅读、在学习、在思考的同时，也能够去感受，因为我会觉得，对于我们很多的人来说，尤其对于那些在。和原生家庭问题做工作、做思考，甚至做抗争的人来说，我觉得最重要的就是在于我们能够重新的去触摸到自己的感受的部分。所以，我会希望通过我的故事的分享，也能给你一些勇气，去让你明白说，其实没关系，你可以去感受到这些这些感觉，你可以去重新触碰这些感觉，因为现在的你其实和以前不一样了。你不再是个小孩子，你不再是孤独的一人，你身边有能够理解跟支持你的人，你对自己的了解和把握也比以前更强了，而且最重要的是，你其实已经不再需要依赖父母来生存，来让自己开心，来让自己成长了。我总是喜欢跟我的来访者或者身边的朋友说，你看，其实我们也就是人生的前面十多二十年，很很依赖父母。但是后面还有那么至少60年，甚至70年、80年的时间，我们还有那么长的时间呢，我们还有那么多的自由呢，我们其实完全可以去创造、去获得自己想要的生活。只是说呢，很多的听众、很多的读者，刚好处在20岁、30岁左右这样的一个阶段，这个阶段呢，恰恰是一个我们开始。试图摆脱原生家庭的影响，去建立自己作为一个成年人这样一个阶段，所以好像在这个阶段，原生家庭的这个问题会显得很难解决，会显得难以摆脱。可是事实是，只要你坚持在这条路上思考下去、工作下去，慢慢的到了后面的年纪，你会发现。曾经的那些记忆，那些创伤会慢慢的远离你的生活，他们不会在你的生活中继续扮演一个多么重要的角色。取而代之的是，你可以开始真正的感受到自己的喜好、自己的向往、自己的理想在哪里。然后，用一句俗话说 “Follow your heart”， 就是你能够很坦诚的面对自己的感受的时候，你就能用这些感受作为引指引，作为指导。去发现你自己想要的生活是什么样子的，去创造那样的生活。所以说，这本书一方面我是想给当下的成年的理性的你去讲一些道理，另一方面呢，我其实也想给曾经的那个感性的、天真的、受伤的你带去一些感受，去安抚他们。我觉得每一个孩子的成长都是很不容易的。因为每一个孩子都非常的敏锐，非常的敏感，他们总是能够很清晰的察觉到父母对他们的期待是什么样子的，然后他们会很小心的去尽量满足父母的这种期待，甚至有的时候父母并不会直白的表达，但是孩子们总是依赖父母的，所以他们需要去了解，需要去确保他们的所作所为都是父母认可跟喜欢的。我能理解这么做的原因，毕竟对于人类来说，要成熟、要成长、要生存，我们必须依赖父母。可是另一方面，这样的敏锐、这样的努力的迎合跟满足期待，它带来的一个副作用就是，当你成年之后，你可能很难去区分，你到底是变成了一个父母期待你变成的样子，还是一个你自己真的想要、发自内心想要变成的样子。我觉得这能解释，比如很多的人在成年之后，他拥有着体面的工作、不错的生活，然后社交的关系、地位各个方面都是受人认可的，但是还是会不开心，还是会不满足，心里面还是会有空虚的、抑郁的感觉。为什么会有这样的感受呢？其实就是因为你现在的样子，也许压根就不是你心里面真的想要变成的那个样子。因为我始终是相信说，每一个人其实他们的骨子里面、他们的天性里面，多少都决定了他们未来会变成什么样子的人，他们喜欢变成什么样子的人。但是呢，在很多的情况下，在很多的家庭里，这一个部分是不被父母所了解的。所以说，父母会按照自己的想法和思路去给孩子做规划，去要求，去期待。包括在我们长大了之后，对于我们的亲密关系的问题，对于婚恋的问题，很多的父母也会有直接的干涉。所以说，在这本书里面，我把所有的文章分类成了三个大类，分别是和恋人的关系、和自己的关系，以及和父母的关系。我希望通过对这三种关系的探讨，因为这三个关系其实是决定我们人生幸福指数的。最重要的三段关系，我希望通过对这算三对这三段关系的探讨，去帮助大家更多的了解说，说我们现在的样子到底是不是我们满意的、我们想要的样子？我们为了取悦父母而放弃的样子是什么样的？我们当下的不开心，是否是因为其实我们心里面还有其他的一些更渴望的一些愿景？跟一些画面，跟一些目标，《炼金术士》里面有过一个观点，就是我之前经常推荐的那本小说。他说，其实很多时候真理往往都是最简单的，近在眼前的。但是我们总是会想象真理应该是很复杂的公式，所以反而容易忽略了真理。关于人生，我觉得最直白的真理就是我刚才所提到那句话，就是跟随你的内心。这句话的意思到底是什么呢？其实就是在于每一个人想要变成的什么样子，想要拥有什么样的生活，我们大概都是会有一些感觉，会有一些心里面的冲动跟愿望的。只是在成长过程中，很多时候我们把这样的一些愿望放在一边，而转而去满足父母的期待了。这也是为什么现在,在我们生活中有越来越多的人，他们会有这样的生活轨迹。就是他们花了很多年的时间在企业里面做白领，摸爬滚打了很多年之后，突然有一天意识到这不是我想要的生活，然后他们会丢掉一切，然后去做一些看上去很不靠谱的事情，去开花店，去写书，去做一个职业的潜水教练员，去到某一个偏远的国家去做志愿者，或者是其他的看上去很疯狂的事情，但是。我其实特别能理解这样的一种变化，因为重点不在于这些人后来选择的事情是靠谱还是不靠谱的，而是在于当有一天你真的意识到了，其实你的内心深处是有一些你特别在乎的、你特别想做的事情，不管别人怎么说，不管周围的人如何期待，你都无法忘怀的话，那么我觉得这样的一些事情，或许才是你发自内心的、骨子里真的想要做的事情，而我也会认为。只有当有一天你真的有能力、有自由创造、实现这样的生活的时候，你才是真的有可能过得很开心、过得很满足的。你看，比如像写书这件事情，我小时候从来没有想象过自己能写书，因为父母一直都觉得我成绩不好。我妈她是中文系毕业的，但她一直都很讨厌我不喜欢读书这件事情。我一直都觉得我跟书是没有缘分的。更不要说我有可能写书了，但是最终让我完成这部作品的，不是父母的期待，不是那种人应该多读书、多学习那样的那种认知，而是在于，在我内心最深处有一个渴望表达、渴望交流、渴望被人理解的那样的一种感受。在过去的这么多年里面，当我逐渐的学会了去面对、去接纳这种感受。去给予他空间表达。当我做到这些之后，我就发现了我真正想要的方向是什么。这个方向也许和最初我母亲对我设定的那个方向不矛盾，可是它的出发点、它的产生的原因是截然不同的。它不是来自外界，不是来自某些道理，不是来自某些说教，而是来自内心最深处的那个部分。像是有一种很原始的、很天然的一种不能忽视的一种呼唤的样子，它会告诉着你，它会指引着你，让你往一个特定的方向去走。我觉得，如果每一个人都能够通过阅读这本书去找到这样的声音和这样的方向，那将是我写这本书最大的荣幸。我也会很鼓励每一位朋友，不光是通过读这本书吧。而是通过任何可能的方式去学习、跟思考、去探索与发现，因为我绝对的相信，任何一个人，不管聪明还也好、笨也好，不管贫穷也好、富有也好，不管你是什么样的状态，任何一个人其实都有他所擅长的、所喜欢的、所向往的事物。我也会鼓励所有的人都能够。带着这样的一种理解去看待自己，然后把发现自己想要的生活、创造自己想要的生活作为你人生的终极的意义跟目标。我一直都跟人讲，作为一个心理咨询师，我的职业梦想就是让自己失业，因为我失业了呢，就意味着大家都过得很幸福、很开心了。所以你看，我已经很努力的在让自己失业了，我也希望。你能很努力的让自己开心。我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的聆听。愿意听我的节目的朋友，我觉得你们是很有耐心的，你们愿意聆听我，我感到很安全，我感到被你们信任。所以呢，我今天选择和你们分享了一些我的心路历程。我希望这样的分享能够给到你们一些鼓励，也让你们心里面的那些不敢面对的情绪得到一些。认可《假性亲密关系》这本新书由中信出版集团出品，现在在当当网上可以搜索到，呃，京东、亚马逊、淘宝也可以搜索到。不过，如果你想买的是我的亲笔签名版，你可以先去当当网上找。这本书的发货时间大约会是在九月末。所以，如果国庆期间快递不上班的话，你大约会在国庆结束了之后，就是假期结束之后收到这本书。希望你会喜欢，希望在读完之后有什么样的感受跟感想，你也能够通过微博、通过微信、通过任何一种渠道跟方式，跟我交流你的看法跟感想。我很我会很希望我们能够持续的保持这样一种交流跟对话，因为对于我来说这很重要。这本书也不会是我写的最后一本书，它只是一个开始而已。因为我感觉这种和自己对话、和内心和灵魂对话、和每一个来访者、每一位听众、每一个粉丝的对话会持续一生，因为好像在这种对话当中，我们才能找到自己，才能找到。内心的那个声音。好的，再次感谢大家的支持，也特别特别感谢大家对我的这本书的期待。我也非常希望你能把这本书推荐给你身边的亲朋好友们。再次提醒，假性亲密关系，当当网有售，京东、亚马逊、淘宝的店面也都可以找到。然后去读一读吧，我我相信你会喜欢的。我们今天节目先到这里，下周再见。Be the one that saves me.